0: Har vi bråttom? Nej.
1: Nej. Nej nu Nej. har jag ju köpt biljetter. Så att nu
0: just det. Nu behöver vi inte vara där förrän vi ska filmen. Ja. två timmar typ. Sant. Inte bråttom alltså. Fan, flytta liksom.
1: Alltså jag vill helst inte att vi spelar in två timmar. Men, Nej. <laughs> men om vi gör
0: det. Jag har faktiskt... Det <laughs> att jag um, läste klart boken idag och har liksom... Jag har varit, fram till idag hade jag ingen aning om vad jag skulle prata om. Nej. Så det är, inte, det är väldigt mycket stream of consciousness.
1: Ja, men det, det låter väldigt bra.
0: Ja. Ska vi säga... Hej välkomna. Hej välkomna. Hej Saga. Hej Myrna. Välkommen. Ja, välkommen till dig med. Tack. Du var här först, för första ja, gången.
1: det är första gången det har hänt. Jag var så nöjd. Mm. Men sen så gick jag härifrån innan du kom. Så du blev, blev ändå
0: att jag tog emot dig när du kom. Jag hade önskat,
1: alltså, vad fan, jag tror det är typ i Have Met Your Mother kanske. Som det är någon sån, det, att det är ett sånt skämt där det är någon som liksom vill vara först för att så här, snurra runt i mm. en stol.
0: Det måste ju vara Barney.
1: Ja, så alltså, att barn vill göra ja. det då i någon sen. Och så... Är det kanske att de kommer in så här precis innan han har hunnit förbereda sig klart typ, och så blir det så här, och jag säger nej kan du gå igen jag har liksom en hel grej här på gång
0: typ. mm. du, hade vel du hade velat sitta en snurrstol när ja. jag kom in med en katt i knät
1: Men brukar inte vara jag brukar känna så ganska ofta när jag liksom är hemma själv och vet att någon ska komma dit att jag liksom vill
0: alltså vill vara på ett visst sätt när, mm. när de kommer när de kommer Ja, men det känner jag igen mig i definitivt. Kanske att jag tänker så: När pål kommer hem, så ska jag inte ligga i sängen och scrolla min mobil. <skratt> <Där> jag kanske <skratt> städar, eller läser, eller ja. gör någonting som får dem att tänka annorlunda om i än vad jag egentligen är.
1: Ja, just det. <skratt> ja. Man blir liksom självmedveten om. Att man, alltså vad man gör när man vet att mm. man snart kommer bli bli liksom
0: påkommande. Ja, verkligen. Så sant. Um. Hur mår du?
1: Uh, jag mår bra. Jag är lite trött för att jag gick upp klockan sex i morgon. Varför? <laughs> för att jag skulle på en uh, utförsäljning som öppnade klockan sju.
0: Det är otroligt ombänd. <laughs> um, jag är uh. imponerad av dig ändå. Jag skulle vara så, oh, ja, gud, vilken bra idé. Och sen skulle jag liksom inte orka gå upp klockan sex. Nej. Men det känns som att du gör det. Du orkar.
1: Jag gör faktiskt det. Mm. Det här är inte första gången det här har hänt. Nej. Hittade
0: du något nice?
1: Jag gjorde inte det. Jaha. Jag köpte ingenting. Ja, tråkigt. Alltså jag hade en grej som jag verkligen ville köpa på den här utförsäljningen. Jag, jag vet inte varför jag inte bara säger vilken. Ja. Vill du veta vilken utförsäljning? Ja. det var. Ja, det var ITIS. Ja. Äh, Re. Och de har ett par skor som jag. Jag har varit på deras reor tidigare, liksom, för de brukar alltid ha det. Mm. Det är ett tips kring it-skor att de är inte är värda någonting. Egentligen? Nej, alltså de kostar ju så här 5 kronor typ ah. för ett par skor. Liksom.
0: Men de kan sälja ut dem för 100 kronor. Men vad
1: vet att du kan få de skorna för 500 kronor mm. om du bara har lite is i magen. Typ. Just det,
0: för inköpspriset är så egentligen 50
1: Ja, alltså bruksvärdet ja. på de skorna Är liksom noll kronor ja, det. det är bara bytesvärde ja. Och det bytesvärdet är verkligen Uncalled for För mm. de flesta av de skor är verkligen Skit, jättefulla ja. Men äh, jag hittade inte de skorna Som jag ville ha, tyvärr det Eller jag hittade de men de var i fel storlek Ja Attans. Uh, men jag... attans, attans
0: bananer.
1: <laughs> ja, det var verkligen snoppet. Mm. Uh, men då har jag kunnat sitta och jobba på den här pratan uh. hela dagen <laughs> istället. Då jag fick jag en med. sån early start. Mm. Ja. Jag älskar att få early starts.
0: Det, det jag nu när det blir mörkt så himla tidigt.
1: Det var faktiskt helt underbart att mm. vara i TC alltså när solen precis hade gått oh. upp och det var så helt tomt.
0: Oh.
1: Det var verkligen värt det. Oh. Det var ganska mycket också därför jag ville utsätta mm. mig själv mm. för det här för jag tänkte att det kommer att vara en liksom, skön erfarenhet att mm. ha haft. Ja. Man borde den här var, ja
0: men det, jag tycker att man framförallt i, på vintern borde inte göra någonting annat. Alltså inte ha några kvällsaktiviteter alls, typ eh, november. Nej. bara gå och lägga sig så klockan tio och gå upp kl sex. Ja, jag kan verkligen rekommendera det. Mm. Okej, okay. jag har faktiskt en grej som innan vi börjar prata om boken som ja. jag känner att jag vill lufta lite. Men gör det. Jag har bråkat på Twitter igen. Men gud. <laughs> Fan vad det liksom... Jag känner att det
1: bara, är det någon, Är det något med planeterna? Alltså det känns som att både du och jag har varit på så... Bråkstigen ja, jag har det. Ja. den senaste månaden typ. Jag
0: har. Jag har. Jag vet inte, jag har bara kände att jag har haft så en jättelång PMS. typ Ja, det kanske är det. Men det, nu när jag tänker på det, det känns oroligt att jag skulle ha PMS i så tre veckor. Men jag, jag har verkligen också känt mig på kristlåt man klippa upp i tämmöskån. Men jag, det, var, det här var inte lika. Stort bråk kanske Men det var ett bråk typ om influencers mm. Jag ska försöka dra lite snabbt För det är inte så spännande Det var bara en grej jag ville säga om det som jag kom på Det började med att Linn Alborg la ut en insane story På sig själv, en bild på sig själv Någon satt framför en dator Och så skrev hon texten Så här har jag sett ut idag Och har även suttit exakt här i nio timmar Tre samarbeten, en vlogg Och en mukbang senare Sjukt att man inte fått de där fyrkantiga ögonen Än som mamma sa och då la en tjej ut en print screen på den här bilden på Twitter och skrev ha alltså, du har jobbat en vanlig jobbdag som hos dödliga eller? Och på det här fick hon kanske 2500 likes mm. eller något.
1: Det här har jag faktiskt hängt med lite
0: i. Är det i. sant? Ja. Eller har det spridit sig bortom Twitter? Okay. Eller
1: Jag såg den här första gången på Trams Frans Instagramkonto mm. som delar den och var så här, <sighs> typ skrev exakt det där. Jag tror att hon kanske har bara tagit mm. den tweetan mm. rakt av från det. Eller jag vet inte vem som var först, men Nej.
0: Alltså, ja, han eller gjorde samma så, poäng. Ja. I alla fall. Men grejen är att jag kan tänka mig att båda gör, gör poängen, eftersom att det är en väldigt vanlig poäng att göra så fort influenser <gör> skriver någonting om alltså, typ, eh, det administrativa kring deras jobb. Ja. Typ, så är, blir folk så jävla arga. Ja, det är väldigt spännande. Ja, jag, jag verkligen. Jag satt och funderade på det för att Alltså jag är ju emot influencers, så att man ska säga. Alltså inte de som individer kanske, nej, nej. men jag är emot det som fenomen. Men någonting jag inte är emot är att influencers typ klagar på sina jobb.
1: Nej, eller det som är konstigt är att jag tror att, alltså jag tror att det kan bero på att folk fortfarande liksom har uppfattningen att influencers bara är människor som typ lever sina liv och lägger upp bilder ja. på det och att man tycker att det är så obehagligt när den illusionen ja. krossas och det egentligen är att de verkar ha det liksom helt vidrigt. ja. Alltså jag menar sen är det liksom inte kanske jämförbart med att jobba på ett vanligt jättetråkigt jobb som inte går ut på att typ Nej. äta mat framför en kamera och så flyga och, och göra reklam för ett hotell typ men jag menar Absolut. det är liksom på ett annat alltså det är kvalitativt vidare ja. på ett annat sätt. Liksom.
0: <laughs> ja men precis. Det, det, jag tror att det var det jag tänkte på nu att alltså, antagligen så har du med att man har den här bilden av influencers att de är så över oss, vanliga människor typ. ja. och att de bara är någon sorts eh, kändis. Typ. Men så, och de är ju en sorts kändis också såklart. Men det är ändå intressant att så här, det de behöver göra, de är inte bara vanliga kändisar, eller man ska säga. Utan de måste också faktiskt eh, eh, hela tiden typ, skapa sitt kändiskap. Alltså konstruera det. Alltså det är det deras jobb är egentligen. Typ. Ja, men och Nej, Nej men jag ska bara säga att så här, det är klart att de, de flesta influencers har liksom makt och pengar och sådana materiella förutsättningar som gör att man kanske känner sig obekväm när de klagar typ. Men jag tänker att för att det var en person som skrev typ så här men är det inte tonda efter att klaga till alla sina följare? Fattar ett klaga till stängd bärnskapskrets men vet inte hur glad jag hade blivit ifall högsta hönset på jobbet dök upp och började klaga på att det var jobbigare att spela golf med investerare eller liknande. Och då vill jag liksom bara säga att så här. De är inte högsta hönset. Och jag tror att det är ändå ganska viktigt att komma ihåg.
1: Ja, det, att, eller vadå? Ja. Det är inte
0: som att ens följare är ens anställda. Nej, precis. Det blir en så konstig bild. Men det jag tror att det är så många <laughs> människor ser det lite. Typ att, så här, att influencers är någon sorts så här, chefer. Eller det slog mig nu.
1: Ja, för att jag skrev ju typ en text om det i somras. Apropå den här grejen att liksom, influencers är makthavare. Mm. Att det är inte de själva som... Alltså de är ju liksom kanske chefer över sig själv på det sättet att de bestämmer över sin egen arbetsdag till viss del. Ja. Men jag menar hela deras ekonomi eller så här företag som är de själva går ju runt på att de liksom alltså blir tillsagda av andra företag vad ja. de ska säga och göra. Alltså vilket de liksom inte har så mycket inflytande över. Eh, egentligen. Alltså nej. dels vad de ska då säga och göra och dels vilka företag som de kan samarbeta
0: med. Precis. Eller det är klart att de har någon eh, möjlighet att välja. Men det är inte så att de har så här möjlighet att välja bland alla företag i hela världen. Det är inte influencers som söker upp företag och är så här: dig vill jag samarbeta med. Nej. Och så de säger: ja ah, bra då gör vi det. <laughs> Utan det är ju tvärtom.
1: Ja och det är också väldigt ofta så här väldigt specifika typer av företag som kanske använder sig av influencer-marketing- Ja, influencer verkligen. Marketing. ja på det sättet som jag tänker att professionella influencers mm. kan erbjuda typ.
0: Nej, precis. precis. Och jag tror sen heller inte att det finns några influencers som tror att de gör ett viktigt jobb. Alltså ett viktigt jobb. Alltså, men det kan ju vara jobbigt ändå, tänker ja. jag. Alltså jag. tänker att influenser alltså influencer måste vara liksom, som du sa alltså så kvalitativt jobbigt. På ja. att det är så skalladödande. Och att man ju verkligen eh, säljer sig själv. Ja. Alltså, det är man själv som är produkten man säljer. Alltså, alltså, jag tänker att, typ, att jobba
1: som influencer är ju att liksom få. Alltså, man jobbar ju med att få allt det dåliga med att vara känd och inget av det bra. typ. Nej,
0: precis. <clears throat> Exakt. Och jag, nu, alltså, för att när jag sa att jag tänkte på det här nu bara, så tänkte jag så här. Tänk om vi skulle kunna liksom if you can't beat them vi kan can't dem join, join them, och inte join men typ att vi ska liksom få över influencers till vår sida mm. alltså jag tänker att man skulle kunna alltså, tänk dig någon sorts idealvärld där influencers skulle vara att det var så som jag sa, att här, influencers söker upp företag de vill arbeta med uh. och så här får göra alltså, typ, gör reklam för alltså, att, att i den här världen av så här, oändliga prylar man kan köpa och så här. Alltså det är väldigt svårt att veta vad som är bra på riktigt- och vad som inte är det. Typ det är därför man använder sig av influencers- för att det blir en, en annan liksom personlig koppling- och man litar mer när det är en privatperson- som man känner och så- som rekommenderar en produkt. Typ. Men att man skulle kunna... Alltså att Vi hade, vi hade så här folkfinansierade influencers- så att vi började Patreon-stötta typ influencers- ja. för att de ska så här, göra reklam för... <laughs> Företag som de på riktigt typ vill rekommendera. Och då ja. skulle det bli som en sån bra vägledare I allt det här kaoset av olika eh, Föremål bara. Att alltså man säger, "Ah okej, okay. men hon sa det." Så då är faktiskt den här ansiktskrämen typ bäst för att vi det är vi eller typ att staten går in och betalar. Alltså det ska vara som på.
1: han, jag kommer inte ihåg vad han heter nu men i det här tv-programmet plus. <laughs> vad är det? Vi känner till Alltså han var ju jätte Sverker Olofsson. Mm
0: -hmm. Ja, det känner jag igen.
1: Ja, det var ett konsumentupplysningsprogram som gick på SVT. Ja. Där Sverker Olofsson kastade olika föremål ja. i en papperskorg. <laughs> För att de var dåliga? Ja, alltså om de var bra eller dåliga. Liksom. Mm. Alltså, ja, man, man skulle ju verkligen vilja ha konsumentupplysningsinfluencers. Ja, precis.
0: Och då, men då kan de ju uppenbarligen inte vara betalade av några företag. Nej, de borde ju vara upplysta av så konsument... Ja, att de betalade Konsumentverket eller någonting. Ja, Jag precis, tycker att det är en jättebra idé som... Eller alltså, typ som det också har gått med så här, kultur generellt. Alltså, det är de som konsumerar kulturen som betalar alltså Typ som Patreon, och, eh, ja, alltså att man det. betalar för poddar, man betalar för media, man konsumerar. Liksom. Att man skulle kunna prenumerera på... <går> eller typ att man skulle så här betala influencers för att liksom istället säga sanningen om produkter.
1: Alltså vad som en sorts försökskanin <går> <går> som <Ja>. man betalar. <går> <går> ja, exakt. För att testa <går> vilken... Sådana här jadesten som ja. fungerar bäst. Och ja. så är svaret att ah, ingen fungerar Nej, för att det
0: är Precis. totalt lurrende Fatta det. Exakt. Fattar, nice. Det har varit om det fanns som influencers. Alltså bara <laughs> som man kunde lita på. Det skulle verkligen vara toppen. Ja, och jag tänker, att, men jag tänker också generellt att ju mer influencers typ pratar illa om hur det är att arbeta som influencers- Desto, alltså på ett sätt så tjänar de ju varumärkesmässigt på att vara mer autentiska eller man säga, jag fattar det liksom. Men det blir också som du sa innan, alltså att illusionen bryts ju lite av ja. att man, alltså det blir ändå en sämre reklam för produkterna då på något sätt.
1: Jag menar när en när hon Lin Alborg då lägger upp det där då mm. alltså det är ju liksom en sorts motståndshandling. Ja, exakt. För att hon avslöjar ju lögnen på något ja, sätt. Precis. och alltså ja. hon, hon berättar ju liksom att så här, det är inte bara mitt van... Alltså, mm. Alla de här olika klippen och så som mm. jag har spelat in under de här nio timmarna de kommer jag att liksom portionera ut nu mm. under så här, två månaders tid precis. för att få det att framstå som att jag har spelat in dem vid olika tillfällen. Ja.
0: Det är som att hon säger att ni kan inte lita på mig. Nej, precis. Alltså, <laughs> så här,
1: allt jag gör är liksom falskt och förljuget. och ja.
0: Det finns liksom ingen fast mark under fötterna. Och sen, ta er, <laughs> Allt är en lögn. <laughs> När ni konsumerar mig. Ja. Kom ihåg att jag, jag satt här.
1: Jag tror att det är det man tycker är obehagligt.
0: Mm. Ja, verkligen. Det är de som är influencerälskare egentligen. Ja, de det är de som vill liksom upprätthålla argen. illusionen. Ja, verkligen. Håll med. Ja, ja det var bara det.
1: Ja. ja, men jag tycker det låter alltså som en genial idé. Det kanske kan vara något som Parisa Liljestrand kan ja. engagera sig i. Jag vet inte Fajt. om det är kultur riktigt, men Nej, det, men det är väl, kanske ingår väl i deras definition av kultur. Ja, precis. <laughs> alltså, hon ska ju besöka Idol nu till exempel, såg <laughs> jag, som sin första.
0: Vadå Hon Idol. ska vara
1: med på inspelningen <laughs> av uh,
0: tv-programmet Idol. <laughs> alltså, i juryn? Eller vad? Nej, men bara som... går alltså, runt där som en ond ja, ande. som
1: en prow någonting kanske.
0: Alltså i, <laughs> I kulissen
1: kulisserna. Alltså. <laughs> Alltså jag såg bara en rubrik som bara här, jag hann inte läsa artikeln. Fan hemskt. Men det var kul för att så här, underrubriken var typ så hon är den första kulturministern att besöka Idol. Bara, jag tror fan det. Alltså, tack och lov.
0: Eller tyvärr. Ja. Liksom. Och så hemskt att vara, ska man söka till Idol? Alltså är man så nervös som man kommer att bort sig inför en jury typ. Alltså det är en alltså utsatt situation. Och så går också Sveriges kulturminister omkring där. I, ja. I um, stryker omkring liksom Okej, okay, men ska vi gå Vi ska ja. snacka lite om boken Det göra
2: det
1: den här veckan läst en bok som du ja, <här> har valt. Det är viktigt för dig. <här> Jag bara tycker det är som ödets ironi. Verkligen. Eller vad man ska säga. Det är verkligen eh, fast fången i sin egen fälla. Gillar den fälla för sig själv. Jag känner mig ganska skadeglad över det. Ja, det är okej. Okay. <här> ja, vi har ju då till den här veckan läst eh, All About Love. Mm. av den amerikanska kulturkritiken och feministiska teoretikern och eh, professorn i engelska Bell Hooks mm. som dog förra hösten. Hon dog för typ ett år sedan. Ja. Bara 69 år gammal. Hur sant? Ja. Varför? Äh, Nej, jag vet inte veta. Men vi som har läst den här boken vet ju att hon dog med ett eh,
0: ja verkligen
1: fridfullt sinne. I alla fall. Hon Gav ut sin första bok när hon bara var 19 år gammal mm. och har ägnat en stor del då av sitt författarskap åt att eh, typ kritisera den mainstream-feministiska rörelsen i USA mm. och var väldigt tidig med att ha en intersektionell analys. Mm. Det känner man inte är kanske så radikalt nu. Nej. Alltså, den intersektionella analysen liksom har gått kommit väldigt långt ifrån vad den en gång var. Ja, Men när hon började liksom skriva utifrån den intersektionell analys så var det väldigt radikalt. Och hon menade ju då att eh, typ den feministiska rörelsen i USA hade ignorerat då afroamerikaner och kanske framförallt afroamerikanska kvinnor mm. som politiska subjekt. Mm. Och att man bara utgick ifrån så här vita hemmafruars mm. situation. Mm. Och att man liksom för en kamp som handlade om att kvinnor skulle hamna, alltså, ha få jämlika vill med män. Mm. Men hon menar då att om man som afroamerikansk kvinna så var, kunde man inte ha det som en politisk utopi eftersom de också var så förtryckta. Mm. Så att när man hade det som en utgångspunkt för feminismen så blev den då väldigt snedfördelad till, mm. vita, kvinnors förmån, till vita kvinnors fördel. Mm. Och utbaret från vita kvinnors perspektiv. Liksom. Just det, men det var
0: Vi pratade om det i något avsnitt va? Eller har vi pratat om det utanför den kanske? Men så här, idén om att den vita kvinnan skulle få komma ut på arbetsmarknaden och så. Ja, precis. att det Snarare för svarta kvinnor var tvärtom att de redan var på arbetsmarknaden och ville till hem. Ja. Sina familjer typ. Ja, <laughs> inte behöva precis. arbeta så mycket.
1: Alltså, när man har en, ja, precis. När man har en sån politisk idé som är så att kvinnor ska komma i arbete mm. så utgår man ju inte från en arbetare. -perspektiv.
0: Nej. Sannolikt inte. <laughs>
1: precis. Och det var väl lite det som var hennes perspektiv då som var väldigt radikalt. Och vi, den här Allt om kärlek är ju då hennes kändaste bok kanske för det mm. är den boken som är liksom kanske minst radikal ja. på vissa sätt. Ja, och på vissa
0: sätt fruktansvärt radikal. Ja, på vissa sätt
1: extremt. Alltså ganska extrem i sådana anspråk. Alltså verkligen. Ja. Men när väl hux dog då så skrev eh, Elena Panke en dödsrum över henne i Sydsvenskan. mm -hmm där hon skrev om All About Love. Mm. Och då skrev hon så här om den som jag tyckte var ganska bra. Det är valår det här och okay, hon skrev det här typ i våras kanske. Det är valår och partierna tycks i stort vara eniga om en samhällsmodell som i mer eller mindre grad bygger på utsugning och utnyttjande. Först när vi förkastar denna utgångspunkt kan vi ta oss an Bell Hooks från hennes mest kända titel Allt om Kärlek. Det har aldrig varit en romantisk berättelse om att alla ska omfamna varandra. Den är tvärtom radikalare än allt som sägs i offentligheten just nu. Hon skriver, kärlek och förtryck kan inte samexistera. Kärlek, menar Hux, är en revolutionär idén om att vägra klassamhällets dominans att göra upp med alla tidigare herravällen. Mm. Och det är ju absolut en slutsats som man kan dra utifrån den här boken. Men jag tycker att det liksom är en av många. Verkligen. Jag tänkte läsa ett stycke som jag tyckte var ganska representativt- ah, för hennes jamma. ton och ah. tankesätt. Ja, det. det här handlar då om förlåtelse. Mm. Och då skriver hon så här. When a colleague who I admired, whom I considered a friend- who for no reason that was ever clear to me- began to write vicious attacks of my work, I was stunned. Her critiques were full of lies and exaggerations. I had been a caring friend, her actions hurt- To heal this pain, I entered into an empathic identification with her so that I could understand what might have motivated her. <laughs> In forgiveness, <laughs> <laughs> a bold choice for a peaceful heart, Robin Kassarajin explains, Forgiveness is a way of life that gradually transforms us from being helpless victims of our circumstances to being powerful and loving, co-creators of our reality. Mm. It is the fading away of the perceptions that cloud our ability to love. Through the practice of compassion and forgiveness, I was able to sustain my appreciation for her work and cope with the grief and disappointment I felt about the loss of this relationship. Forgiving means that I am able to see her as a member of my community still, one who has a place in my heart, <laughs> should she wish to claim it. So... <laughs> Hon ja. är ett helgon. Ja. Hon är verkligen en underbar människa. Ja. Och det, det vet hon om. Ja. Nej men jag tycker att den här, det här som hon skriver här och mycket i den här boken är ju verkligen så här väldigt insiktsfullt och sant mm. och korrekt på alla sätt. Mm. Men det är också väldigt liksom sakligt och snusförnuftigt på ett sätt som nästan, alltså det känns lite mekaniskt nästan. Mm. Och hon, det kän, man blir lite så här. ömmar lite för henne typ. Mm. Eller hon känns lite liksom rar. För att yeah. hon är så otroligt, jag vill inte säga förenklat, men ett sånt liksom Alltså hon är så klarsynt att det liksom nästan blir
0: för klarsynt. Men Alltså intressant. hon blir så naiv mm. som ett barn liksom. ja, Men det är inte precis det här jag ska prata om.
1: Ja, uh, och den är liksom samtidigt, alltså den är väldigt grav allvarlig mm. också. Till exempel citerar hon så här Beatles. Ja. Ah. Uh, <laughs> jag pratade om det här, jag träffade vår gemensamma kompis Johannes precis innan. Mm. För vi var på samma ställe och jobbade. Och uh, då läste jag upp ett citat där hon är så... Hon skriver typ så här, we should remember the Beatles prophetic words, money can't buy your love. Det är så kul att vara liksom helt så här, stone stoneface citera, money can't buy your love. Och bara så här, det här var liksom en insiktsfull, profetisk eh,
0: ja. analys. De flesta av mina liksom, kommentarer i boken är så... Att jag har markerat ett stycke och så brevet har här bara skrivit så. Haha, ha, ha, det har jag ha. också <laughs> gjort. Och det är såhär, what the fuck? Och det är såhär, bara massa frågetecken. <laughs> typ, ja, samma, det så, samma här. På något sätt, eh, ja, men som, precis, alltså, det är så insiktsfullt men samtidigt så verkligt från vänt. Verkligen. Alltså, det blir så
1: insiktsfullt att det nästan...
2: Ja, precis. Det, det ser nästan inget i in världen. <laughs> liksom, man ska säga. Ja,
1: jag läste en typ, recension i New York Times som kom ut precis när den här kom, mm. som skriver också exakt det.
0: Mm. Det var bra. Ja. <laughs> Att vi tänker samma som New York Times. <laughs>
1: Verkligen. Alltså det tyckte jag var skönt. Jag var så här, nej, har vi liksom missfattat ja. det här gravt? <laughs> ja. Men äh, den här former senior editor at Out Magazine som hade skrivit den här sessionen, om hon tycker det så mm, då känner jag mig ganska trygg ja. i min läsning. <laughs> samma. Men det är det du ska prata om. Jag ska prata om Bell Hooks personlighet. Mm, mm. Ja, men vad kul. Ja. Jag... Vad ska du prata om? Ja, jag tänkte prata om varför romcoms mm. inte ska räddas.
0: Okej. Okay. Ja, <laughs> ah, vad spännande. Typ. Det är så bra att vi aldrig behöver kolla med varandra innan vad den andra ska prata om. För det känns som att vi tänker simla på simla olika saker när ja. vi
1: läser. Det är perfekt. Det är väldigt skönt. Det kommer att vara jobbigt ändå när vi har... Samma prata. Exakt samma prata. Mm. Vill du börja eller ska jag börja? Jag vet inte, vad tycker du?
0: Jag kan börja. Ja. Jag har ju som sagt då suttit och skrivit den här pratan eh, precis innan jag liksom cyklade hit. Mm. Så jag har ju liksom inte hunnit läsa igenom den alls. Eller egentligen typ eh, ja, korra eller något. Men jag började som oerhört skeptisk mot den här boken. Ja. Och är fortfarande liksom delvis skeptisk. Men när jag kom in i hennes sätt att tänka typ och försökte, alltså som, vi, som vi sa, att det är så insiktsfullt att det blir verklighetsfrånvänt. När jag liksom försökte bara läsa hennes idéer som de fristående verkligheter, man ska säga, så tycker jag att det är ett väldigt eh, intressant sätt hon har att se på kärlek. Ett sätt som i och för sig behöver, jag tycker behöver breddas mm. och kanske inte står så bra i sig självt utan om man ska använda den här boken för att förstå vad kärlek är så tror jag inte att det räcker. Utan man behöver komplettera med andra perspektiv och idéer om vad kärlek är.
1: Det är ju roligt för att hon är så. Det är väldigt viktigt att vi ska ha liksom working definition
0: of love. Ja, och hennes
1: working definition är helt obegriplig. <här> <här> och hon är så, nu har vi ätligt fått en working definition. Och man är så, mm, nej. Nej, det har vi inte. <här> det här gör mig liksom mer förvirrad ja. kring vad kärlek ska betyda.
0: Verkligen. För att det Bell Hooks argumenterar för i sin bok alltså i grund och botten är ju att vi ska börja se på kärlek som ett verb mm. istället för ett substantiv och kanske istället för en känsla också ja. Hon skriver precis i början av boken To begin by always thinking of love as an action rather than a feeling is one way in which anyone using the word in this manner automatically assumes accountability and responsibility Alltså det blir ganska direkt uppenbart att det finns ett väldigt funktionellt syfte med att betrakta kärlek som en akt och inte som en känsla och det är att tvinga oss ta ansvar för den mm. eftersom kärlek i detta fall är inte är något som bara uppstår utan något vi måste agera på för att uppnå och då menar vi både uppnå i att uppleva kärlek och att vara uttrycka kärlek Mm. och hon fortsätter med att beskriva hur människan lär sig att vi inte har någon kontroll över våra känslor men däremot accepterar att vi har kontroll över vår, våra beteenden och vårt handlande that intention and will inform what we do hon säger också att vi accepterar att vårt handlande har konsekvenser och att tänka på hur beteenden formar känslor är ett sätt att frigöra oss från konventionella idéer om kärlek som till exempel att föräldrar alltid älskar sina barn eller att man falls in love utan att utöva eh, vilja eller val. Mm. Hon menar att vi istället för att skapa ett mer kärleksfullt samhälle ska tänka att love is what love does. Och jag skulle då <laughs> prata lite om Bell personlighet <laughs> som man kan beskriva som ganska särskild. <laughs> ja. Hon skriver själv att hon kommer från en väldigt dys dysfunktionell familj och hon är väldigt öppen med att hon har sig full av svåra känslor gentemot både föräldrar och syskon som jag liksom tolkar det. Och jag tycker att den här bakgrunden färgar. Det var, det var nog det som jag hade svårast med i liksom början av boken. Att jag hade väldigt svårt att relatera. Inte för att jag inte kommer från en dysfunktionell familj. För det gör jag väl delvis. Men, eller det gör väl alla. Liksom. Ja. Men inte dysfunktionell på det sättet som hon beskrev. Och jag tyckte att hon beskrev det som så här, typiskt.
1: Ja, alltså hon, hon utgår ju verkligen från sig själv på ett sätt, eller generaliserar ja. kring sig själv i början, och generaliserar också mycket kring, alltså typ en viss... Alltså en specifik situation som är typ hennes uppväxtmiljö i USA mm. alltså som typ medelklass svart i mm. USA på 50-talet. <laughs> ja, verkligen. I då ett dysfunktionellt hem ja, med precis. liksom psykisk misshandel. Ja,
0: verkligen. Och ja, exakt. fysisk ja. också. Ja. Och det, blir, det är lite svårt att generalisera. Eller Jag kände väldigt mycket att jag eh, inte relaterade <laughs> Nej. till det hon beskrev. Men dysfunktionaliteten till trots så, har, så är det väldigt uppenbart att Bella Huxverka har kunnat liksom resa sig över det mm. på ett sätt som jag tycker är som imponerar mig. Och jag känner genom hela boken att jag dels har väldigt svårt att relatera till henne som vi var inne på innan, samtidigt som jag beundrar henne av en massa olika anledningar. Och jag har några exempel som liksom, eh, jag tycker är beskrivande för hennes personlighet. Ja. Det första exemplet är att hon är på en eh, middag där hon hamnar i en diskussion- om huruvida det är rätt eller fel att slå sina barn. Och då får man väl tänka att det är en annan tid.
1: Det här, här tyckte jag var väldigt kul att hon är typ så här- att de ska vara så progressive liberals- och eh, ja. alla tycker att det är okej att slå sina barn. där känner man verkligen... Det här kan jag inte <laughs> <Nej>. relatera till. <laughs>
0: inte alls. Nej. Men då är det i alla fall en man på den här middagen som skryter- hon skriver hon har med ordet skryter- om att han blev väldigt slagen av sin mamma när han var liten- och att detta hade varit good for him då- och Hooks beskriver om hur hon bemötte detta. I interrupted and suggested that he might not be the misog misogynist woman-heater he is today if he had not been brutally beaten by a woman as a child. <laughs>
1: Jag och, älskar att du upp det här. Det är ja. så jävla kul. Alltså, för, alltså vilken king.
0: Alltså, som, så himla
1: orädd för dålig stämning.
0: Verkligen. Och det, ja, det, det kommer fler <laughs> exempel på när hon är orädd för dålig stämning. Uh -huh. För att Något som hon verkligen understryker som ett krav för att kärlek ska uppstå är ju ärlighet. Hon har ett helt kapitel som kretsar kring ärlighet. Och att praktisera ärlighet konstant. Mm. Både mot sig själv och mot andra. Och Hon berättar As someone committed to being honest in daily life, I experience the constant drag of being seen as a freak for telling the <laughs> truth, even when I speak truthfully about simple matters. If a friend gives me a gift and asks me to tell him or her whether or not I like it, I will speak the truth in a positive, caring manner. Yet, even in this situ situation, the person who asks for honesty will often express annoyance when given a, a truthful <laughs> response. <laughs> <laughs> Och eh, ja, igen då så himla liksom, att vara så himla orädd för dålig stämning typ. Och eh, att ha så mycket integritet. Ja, att vara så säker är...
1: på att man själv har rätt. Ja, exakt. Och att folk typ inte kommer vilja sluta umgås med en för att de tycker att man är så jävla jobbig. <laughs> mm,
0: verkligen. Och, men just det här tycker jag, jag tycker att det här är väldigt intressant- och väldigt talande för vem Bell Hooks är. Och jag vet förvisso inte om det är hennes dedikation- till den här kärlekspraktiken- eller om det är hennes personlighet- som gör det möjligt för henne att ha den här sortens eller den här nivån- av integritet. Men jag tror att det är väldigt få förunnat ändå. För att jag tänker att det för de flesta- nog inte skulle betraktas som något kärleksfullt- att vara ärlig i den situationen som hon precis beskrev. Nej. För att liksom, min initiala känsla är att visa- Alltså, att visa kärlek är ibland att liksom manipulera verkligheten eller manipulera sanningen eftersom sanningen inte alltid fullt ut representerar verkligheten. Alltså till exempel om någon ger en present om man säger att man inte tycker om presenten så är det ju inte bara det man säger utan man underkänner ju också den individens försök att liksom imponera på en. Alltså det man säger är ju du känner inte mig tillräckligt bra för att kunna välja ut en present jag tycker om.
1: Nej, och jag menar det finns ju en poäng om man ska vara lite belhux och använda sig av <laughs> klichéer alltså uttrycket, tank, det tanken som räknas ja. det är ju det det betyder att liksom alltså man är ju sann i det att man kanske blir glad över att man får en present ja. och sen behöver man då kanske inte vara uppriktig med exakt vad man tyckte om den presenten Nej precis. för att den, man blir väl glad om man får en present eller det är ju det som är så himla märkligt alltså att att hon har dem, eller märkligt, men det är väldigt intressant att hon ja. liksom då direkt har kritiska tankar om den presentationen ja. som hon vill uttrycka. Precis. Och att hon menar att man kan göra det på ett liksom omhändertagande, Verkligen. positivt sätt. För det tycker jag känns som en självmotsägelse alltså.
0: Verkligen. Och det är väl det jag menar med att så här, eller, det, sanningen är inte alltid kärleksfull. Typ. Eller, alltså, den inte, eller jag tycker inte att sanning per definition blir kärleksfull nej alltså, eller en kärleksfull handling ens en gång För att, alltså, jag kan liksom någonstans förstå värdet i att eh, försöka praktisera total ärlighet hela tiden alltså det är ett fint ideal att ha ja. på ett sätt men det går inte att vara 100% ärlig om man ska ha en kärleksfull relation med någon Alltså man kan inte alltid säga vad man tycker om en persons handlande eller liksom beteenden.
1: Nej, men framförallt för att man kanske inte vet exakt alltid vad man tycker. Nej, precis. Och då skulle det ju vara att ljuga. Ja. Att vara sann alltså bara ja. gentemot en känsla Ja, liksom. precis.
0: Alltså istället så välmöjligt framhäva det som bättre representerar verkligheten, ja. så alltså att man är tacksam för att personen ansträngt sig för att fixa en present. Ja och tredje exempel på Bell Bellux är, är är när en för detta pojkvänns syster eh, berättar, <laughs> jag vet.
1: Det är så kul att du tar upp mark. Jag vet.
0: Eh, berättar en för detta pojkvänns syster till henne då berättar för henne om a carefully guarded family secret regarding incest som pojkvännen då inte känner till och när systern berättar om detta för Bellux så svarar hon. Med alltså, att om, hon
1: var ju ihop med den här killen då när ja, syster berättade. Ja, precis. Exakt.
0: Ja. Men hon svarar då att om systern inte berättar för honom om detta så kommer hon själv göra det. Och hon beskriver I felt that keeping this information a secret from him would violate the commitment we had made as a couple to be open and honest with each other. Hon menar att, alltså, att om hon hade fortsatt hemlighålla detta för honom så eh, hade det delt bidrag till mindre kärlek i deras relation. Men hon beskriver också att hon hade liksom bidragit då till hans kärnfamiljs dysfunktionalitet. Och även fast det är såklart delvis är sant ja. så verkar hon inte alls beaktad, liksom systerns relation till sin bror och vad hon kan ha för olika motiv att inte berätta för honom om den här mörka familjehemligheten
1: Eller sin relation till systern.
0: Ja, nej, verkligen inte. Alltså, det är väldigt... Eh, Som ändå
1: verkar då känna alltså, tillit i henne ja, i och att hon har berättat och det är Nej. väl det som
0: gör det är väl. Det här blir ett bra exempel på vi, när hon är liksom simpel i sitt sätt att tänka typ eller så här enspårigt ja. för att det är väl därför man känner att den här hennes idé om vår kärlek är inte är så användbar i verkligheten för att verkligheten alltid är så himla mycket mer komplex alltså mellanmänskliga interaktioner är alltid så himla mycket mer komplicerade än att man kan ha eh, lagar som man alltid följer i varje interaktion utan undantag mm för jag tänker, eller när jag läste det så tänkte jag att det bästa och kanske mest kärleksfulla i det här fallet skulle vara att ha en diskussion med systern. Och det kanske hon hade. Men liksom mer, alltså visa kärlek mot systern och så här försöka sätta sig in i hennes situation. Varför det här har liksom fortsatt hållas hemligt. Och alltså även fast man kanske skulle så vilja övertyga henne om att det kanske vore bra att berätta om det. Så det är inte heller liksom helt... Säkert att det skulle vara det bästa. Och eller?
1: det är ju också inte heller riktigt bellhux uppgift. Nej, det är, inte
0: hennes, det är inte hennes sak att berätta. <laughs> Nej. Liksom, uppenbarligen.
1: Men för det, jag tänker ju att man vet ju inte vad, hur den här interaktionen liksom gick till eller vad den fick för konsekvenser för det skriver hon ju inte om. Nej. Hon tar ju bara upp det här som ett exempel på hur otroligt dedikerad hon är till mm. den här ärlighetsidealet. Ja. Liksom. Precis. Så det kan ju mycket väl vara så att det var Alltså, de behandlar mm. det mer komplext. Mm. Ja, i hoppas det. Liksom verkligheten. Eller med lite mer fingertoppskänsla. Ja. Men det är bara intressant att så här, hon berättar det som ett exempel på hur man ska kunna vara ärlig och använda det som en så här kärlekspraktik. Mm. Och att det är att följa en kärleksetik i sin vardag. Ja. Och det känner man ju kanske att man inte blir så sugen på att
0: nej. ta till sig det exemplet. Nej, verkligen inte. Om det är det här det innebär så nej, tack. Ja. För det blir ganska uppenbart här att bara för att det är viktigt för henne i hennes idé om vad kärlek är så betyder det inte att det skulle liksom bidra till vad ska man säga, det mest kärleksfulla utfallet för hennes pojkvän. Nej. Alltså, det är inte säkert att han skulle må bättre om han fick reda på det. Bara för att hon känner att det skulle vara bättre om han fick reda på det Alltså där jag tänker att man får göra en sån bedömning- om vem personen är. Eh, vad. Alltså, och det är väl det menar med- att hon har en väldigt specifik personlighet- och att hon försöker applicera- den, sin upplevelse och sin personlighet- på mänskligheten. Mm. Hon är så mycket en ideal person- i teorin att det liksom nästan slår över- och blir kanske inte motsatsen till kärlek- men ändå någonting annat- än en kärleksfull individ. Ja. Och hon har så himla höga krav på kärleken- som praktik. Som ju för henne också är liksom den betydelsefulla- definitionen av kärlek. Vilket gör att nästan ingen kan leva upp till- de krav som hon ställer på kärlek. Nej. Vilket nästan gör definitionen typ meningslös. Och, den blir helt verklighetsfrånvänd.
1: Det som också är märkligt är ju liksom att hon- hon menar ju, alltså nu, nu har inte jag liksom skrivit ner det här, men jag uppfattar det som att hon säger emot sig själv. Mm. Även fast hon är enkelspårig. Så liksom, alltså att hon dels menar att man liksom behöver då kärlek för att skapa ett samhälle. Där kärlek kan existera. Mm. Men att liksom kärlek per definition inte kan existera mm. i det här som vi har nu. Så det Exakt. blir liksom ett moment 22. Verkligen. Och att det också, hon också att man måste kunna jobba på sig själv. Och vara ensam och uppskatta ensamhet. För mm. att kunna uppleva kärlek tillsammans mm. med en annan person. Men det kan man inte göra utan en, en kärleksfull miljö eller liksom en, ett, ett kärleksfullt sammanhang. Nej, eller ett community eller en liksom gemenskap. Alltså hon försöker liksom stapla upp det som en sorts metod. Mm. Men mm. genom att försöka skapa då en definiera kärlek på ett sätt som då fungerar i mm. praktiken så visar hon att det inte
0: går. Nej, precis, och det är där... Jag, jag håller verkligen med om att hon är motsägelsefull. Och, ja. och att eh, jag tror att jag har ett stick om det i slutet också. Jag kommer tillbaka till det. Men så här, Hur ska man förhålla sig till att det behövs kärlek för att skapa kärleksfulla individer? Och det behövs kärleksfulla individer för att skapa kärlek. Men som du sa, alltså just verkligen ett moment 22 att så här, man vet Var började? Var ja. är det här verkligen rätt ändå att börja i?
1: Alltså, hon verkar ju tycka att en väldigt vä viktig väg är att gå jätte, jättemycket i terapi. Ja. Men det är ju inte alla som.
0: Har Nej, verkligen inte. Men för att jag är eh, jag är all liksom utopiska idéer. Men när jag läste den här boken så kände jag ändå att man någonstans måste utgå från förutsättningar man har. Och som vi har sagt nu väldigt mycket, men jag tror att det med Bell Hooks definition av kärlek blir väldigt svårt att leva upp till kärleken så som hon beskriver den. Hon pratar ju mycket i boken om samhället och hur samhället formar oss som individer och att samhället vi lever i gör det svårt för, och i vissa fall omöjligt för oss att både skapa kärlek och uppleva kärlek men jag känner att det är som att hon inte helt heller fullföljer sitt resonemang om vad det innebär för att hon argumenterar fortfarande att det är ett val vi kan göra att vara öppna för kärlek eller att inte vara det och det är ett argument som jag liksom kan känna igen från folk omkring mig också att man brister i sin förståelse för andra på ett typ emotionellt plan alltså, och jag känner igen det i mig själv också Alltså i samhället på det står det hela. Alltså att man säger så här, jag förstår att du har de här förutsättningarna, men jag kan ändå inte förstå att de här förutsättningarna ledde dig hit. Att de här förutsättningarna fick, eller så här, att du har agerat på det sättet. Att man är så här, jag, jag fattar vad du, vad anledningen till att jag, jag förstår anledningarna till att du beter dig som du gör, men jag kan ändå inte förstå att du har betett dig som du har betett dig. Bellhug skriver, taking responsibility does not mean that we deny the reality of instinct institutionalized injustice for example racism sexism and homophobia all create barriers and concrete incidents of discrimination simply taking responsibility does not mean that we can prevent discriminatory acts from happening but we can choose how we respond to acts of injustice taking responsibility means that in the face of barriers we still have the cap capacity to invent our lives to shape our des destinies in ways that maximize our well-being. Och det är här som jag tänker att hon faller mest. Och det gäller inte bara när det kommer till att tillhöra en marginaliserad samhällsgrupp som skulle göra det svårare att leva i ett samhälle utan jag tror också att andra faktorer påverkar den, alltså i det här fallet ens personlighet. Ja. Att så här alla har inte den personligheten. Det är i den läggningen Alltså inte bara förutsättningarna från så här vilka materiella omständigheter man kommer ifrån eller vilken grupp man tillhör, utan det behövs en ganska särskild sorts personlighet för att kunna in the face of barriers still have the capacity to invent our lives to shape our destinies, liksom.
1: Ja, alltså bara baserat på den här boken så får man ju känslan av att hon är en person som har liksom en fruktansvärt stark inre övertygelse om sin Verkligen. egen förmåga. Precis.
0: Det verkar inte vara någonting som kanske hon har fått med sig från ett hem. Nej. Eller sådana grejer, utan någonting som verkar finnas ganska djupt i henne. Och personligt är ju sån grej, det är alltid, det, det tvistas ju om såklart. Men personligt är ändå en sån grej som man Inom psykologin. När man pratar om arv och miljö så är personlighet en sån grej som är ganska beroende av arv. Mm. Sen så är det klart att de alltid samverkar på en massa olika sätt. Oj, det är kul, för när jag boken så kände jag att det är verkligen inte alltid man önskar ett mer individualistiskt perspektiv. Nej. <laughs> Men i den här boken så kände jag att det är verkligen saknar liksom en självreflektion. Eftersom att just i början för att hon skriver så utifrån ett perspektiv typ. Att ja. det är så väldigt lätt för henne att ha de här tankarna om hur man borde bete sig för att <går> uppnå kärlek. När det inte verkar så svårt. Eller det verkar svårt att varit svårt för henne att komma dit på ett sätt. Men att hon ändå har lyckats göra det. Alltså allting som hon säger låter väldigt bra. Och om det skulle kunna realiseras att alla människor skulle kunna vara som hon så tror jag att vårt samhälle skulle vara underbart. Ja, ja uppenbarligen. <laughs> ja, men jag tror att det är väldigt svårt att nå dit. Genom bara genom tanke ja, i kraft precis. som är
1: det som hon förespråkar. Exakt. Jag tycker det var roligt i det här stycket som jag läste att hon bara skriver så I had been a caring friend. Ja,
0: att hon var så säker på det. Alltså,
1: hon kanske har resonerat och kommit fram till att hon var det. Men det är bara intressant att man inte får hänga med i det resonemanget Nej, verkligen. överhuvudtaget. Alltså, Hur ja,
0: visste hon att hon har varit en caring friend? Mm.
1: För det är väl det första man själv skulle tänka om någon började ja. så mot en. Har jag, var, gjort, var jag, jag gjort, gjort fel? Det, ja, exakt.
0: Ja. Ja. Nej, precis. Hon har ju, det är ju det. Hon har ju en otrolig integritet. Ja. Och den här boken är ändå 21 år gammal. Ja. Så att hon var ju... Liksom så, det är inte så att hon satt på ett helt långt liv av visdom Nej, hon <laughs> som var 50, ja, 49. Ja. Ja. För här har jag skrivit lite om det vi pratade om innan, att jag liksom funderar på vilket håll det går åt. För samtidigt som hon beskriver att media och kapitalism och individualism är orsaker till att vi är dåliga på att älska så lägger hon fortfarande så mycket vikt på individens förmåga att förändra samhället genom att lära sig tänka annorlunda kring sig själv och andra. Och om, men om samhället är orsaken till att vi är svårt att älska behöver man inte förändra liksom samhället först på något sätt eller menar du att man förändra, alltså, jag blir lite så här, man kanske kan förändra samhället genom att förändra människor men det känns också som typ den svårare vägen att gå
1: ja och det är intressant när hon resonerar kring pengar och kapitalism mm. för hon gör det nästan bara utifrån premissen girighet som ja. liksom är en personlig egenskap ja och inte så mycket utifrån... Alltså att hon, det verkar som att hon menar liksom att om vi bara slutade vara giriga mm. och var så ha ett sådant begär så skulle vi ha ett helt annat ekonomiskt system. Ja. Samtidigt som hon också beskriver hur hon, hur hon har liksom flera olika hus som hon har inrett enligt olika teman. Ja,
0: <laughs> verkligen. Och precis, och jag känner att om man ska prata om människans natur vi pratade om det ifrån lite Triangle of Sadness vi pratade mm. om det förra avsnittet men så här, är människan girig i sin natur eller är det en konsekvens, en konsekvens av... av ett politiskt system och ett eh, särskilt liksom, sätt som samhället är organiserat på mer än att eh, människor är på vissa sätt och att man kan förändra det genom att förändra människor och det tror väl inte jag riktigt på men nu skulle jag vilja avsluta med att ge två andra inte definitioner men två andra idéer om vad kärlek är som kanske handlar lite mer om känslan kärlek mm. och inte så mycket om eh, kärleken som akt.
1: Men för det, det jag tänker på är att hon definierar liksom inte ens känslan. Nej, inte som alls att inte, om... inte Känslan inte liksom existerar.
0: Hon pratar inte om känslan överhuvudtaget.
1: Fast den gör ju det. Ja. För annars skulle inte den vara liksom ett M, alltså ett, en issue Nej.
0: överhuvudtaget. Nej men det är det som är så intressant också med hennes bok att hon inte en enda gång pratar om hur det känns att känna kärlek för någon Nej. alltså hur det känns i en person för det är, också, det är oftast känslan kärlek som får en att vilja vara kärleksfull alltså att vilja agera, liksom ja. på alltså det är, man alltså sen förstår jag att man kan eh, att det finns en poäng med att försöka praktisera kärlek gentemot alla människor men eh, det är ändå det är, oftast, det är då det blir enklast att se vad kärlek är när man älskar någon och vad man vill göra för den personen när man känner så ja. Den ena definitionen då kom jag över förra gången jag var som min psykolog och blev tipsad om att lyssna på ett avsnitt av Filosofiska rummet. Avsnittet är från den 9 december 2018, ett ganska gammalt avsnitt. Titeln är Kärlekens väsen och mening. Och det råkade vara så att min mamma är med i det här avsnittet. <laughs> <laughs> och jag tänkte spela upp ett litet klipp när hon pratar om hur hon känner för kärlek. Mm.
3: En normativt mm. sak där då, mm. är den romantiska kärleken, är den nödvändig för ett fullgott och meningsfullt liv? All you need is love. Vad säger ni? Ja, då måste jag, för nu har jag fått jag har, fått, jag har väntat hela livet på att få berätta min syn på kärlek <laughs> ja. i, i radion. Jag har alltid haft en, och jag, tror att det, och jag har till och med läst att det beror på förstorade frontalober eller någonting sånt. Men jag hade redan som barn en väldigt stark känsla av kärlek i världen, i, i den här agape-kärleken, mm. människokärlek att eh, jag kommer ihåg att jag bara ute i naturen och jag kunde uppleva från himlen och träden och, och, och växter och djur, att jag att jag var i, i kontakt med detta- och jag var, jag var älskad. Och det är inte alls som någon religiös- utan det var en helt sekulär upplevelse- att jag var mm. en del av det här livsflödet- som fanns i världen. Så att det är en, ett slags panteistisk kärlekssyn- som jag hade från det att jag var barn. Och för mig har det varit att- det är inte alls det att jag inte tycker- att allt är den här diskussionen- och de olika sorterna- hur man reagerar, kärlek och känslor och så vidare- och hur man pratar om det. Men att det ändå fanns någon sorts så här jättestor kärlek. Och att när jag älskade en människa, om det var mitt barn mm. eller om det var en man i mitt fall då, som det oftast var, så var det som att det var ändå någonting som frigjorde sig från den här jättelika kärleken som jag hade känt väldigt tidigt och riktade sig mot en person. Och det där tänker jag ofta på att nu har jag ju haft det där i mitt liv. Och det har burit mig genom svåra tider. Den här känslan mm. av att leva i kärlek. Yeah, att känna kärlek och känna att man får kärlek på många olika sätt. Och det har jag svårt att säga att jag skulle klara mig utan... Eh, livet skulle bli väldigt tumt för mig.
1: Oh, wow, wow, vad fint sagt. Ja. Och eh, det stämmer ju verkligen. Ja, eller jag kan
0: känna igen mig Ja, det kände jag också intuitivt igen mig väldigt mycket. Men ja. det var lättare att liksom greppa på något sätt känslomässigt. För jag tror att det är väldigt märkligt att det kärleken liksom helt bortse från känslan kärlek. Som är något helt annat än att bete sig kärleksfullt. Även för att det också kan vara viktigt såklart. Det känns typ lättare på något sätt att bulja i känslan än i praktiken. Ja. Eller i alla fall den här definitionen av praktiken för att den var så överväldigande det var så himla höga krav på hur man ska älska eh, okej, nu, jag vet att jag har pratat väldigt länge men jag lyssnar på min favoritartist The Weeknd och han har något som heter Phantom calm, Regret by Jim vilken Jim Carrey sjunger eller pratar det går
3: and if your than they
1: Consider the flowers. They don't try to look right. They just open their petals and turn to the light. Are you listening real close? Heaven's not that, it's this. It's the depth of this moment. You don't reach for bliss. God knows life is chaos, but he made one thing true. You gotta unwind your mind, train your soul to align
3: till you find that divine googaloo. In other words,
1: you gotta be heaven
0: to see heaven. och jag tycker att det som man framförallt kan ta fasta på i det här stycket är heaven's not that it's this it's the depth of this moment och om man byter ut ordet heaven här till kärlek så jag tycker att man får en väldigt vacker betydelse av vad kärlek är som är kärlek är inte det där andra kärlek är det här ja. liksom djupet i denna stund och att kärlek finns överallt i oss i naturen, i människorna och jag tror inte att den går att definiera och jag tror att kärlek är olika saker i olika situationer och jag tror att den kärlek som är gemensam för oss är så diffus att den nästan blir omöjlig att sätta ord på så man får liksom leta efter den i, den, i de stunder man upplever den. Verkligen. Ja. <laughs> <laughs> ja, vad fint. Tack
1: Ja var fint att det här blir avsnittet När vi citerar olika låttexter Jag har tyvärr inte skrivit in det i min prata Nej Men du, du citerade väl Hook som citerade Beatles Ja just det. Money can't buy your love Det hade de verkligen rätt i ja, Det är också att så extremt, var så extremt trygg i sig själv när mm. man liksom Utan att blinka bara citerar The Beatles
0: Det är verkligen beundransvärt
1: ja, All you need is love
0: jag skulle ska ta ut. Jag tänker på Moulin Rouge. <laughs> All you need is...
1: Ja, just det. Jag tänkte faktiskt på det en, av, en fin sak som jag tycker jag har sagt som kärlek mm. är ju i början av Moulin Rouge mm. när han sjunger The greatest thing you'll ever learn is to have loved and, and to be loved, be loved in return.
0: Åh. <laughs> oh. Gud vad så på att se den filmen nu.
1: Ja, den är så bra.
0: Den är så jävla bra. <laughs> Så bra. Ja. En av de bästa filmer jag har sett.
1: Nej men den är helt otrolig. Jag älskar den. Så bra musik. Ja, oh, verkligen. Och så vacker. Ja. Lady Marmalade.
0: Oh, så bra. Fruktansvärt
1: bra. Ja. Okay. men nu, ska, nu blir det lite mer film Ja, Nej. Jag läste nyligen en text i eh, det amerikanska kulturmagazinet Vulture. Mm. Det känns den... som att
0: du läser har läst en text i
1: den nykomma text i det amerikanska kulturmagazinet Vulture hela tiden. Det är nästan det enda jag läser. <laughs> ja. som därifrån jag får jag all information om mm. vad jag ska tycka om olika saker. Perfekt. Mm. Jag läste då en text där om den här filmen Bros. Har du talat om den? Ja. Nu när du, ja, något alltså vagt. Ja, den hade premiär nu, typ, jag vet inte, här veckan kanske. Den är liksom nyutkommen. Mm. Och anledningen till att den är lite liksom omsnackad är ju för att det typ, är den första... Alltså den första hbtq-romantiska komedin, typ. Mm. Som har producerats av liksom, ett stort produktionsbolag. Mm. Alltså den är en, en homosexuell man som har skrivit manus, han spelar också huvudrollen. Mm. Alltså det handlar om två gay män. Mm. De flesta i ensamben är hbtq-personer.
0: Är det här, den med han, vad heter han? Neil Patrick? Nej. nej är det är någon annan. Det är
1: någon annan. Men alltså mm. grejen är att nu så ska jag ju prata om alltså nu, den här texten handlar ju om bros, men mm. det har kommit väldigt många filmer. Mm. Den här grejen att så här, det finns inga hbtq-romcoms mm. har verkligen blivit en, sån, en sorts utmaning. Alltså mm. Filmbolagen har verkligen tagit det som oh. en utmaning. Challenge accepted. För det har kommit så jävla många sådana filmer nu- är mm. min känsla. Men i alla fall, den här handlade då om Bros- och den hade rubriken Stop saving the romcom- och var skriven av en skribent som hade ett väldigt konstigt namn- som var Jackson McHenry. <laughs> Han skriver då så här- There is almost as much romance in the movie Bros- as there is talking about romantic comedies- Bros does all it can to insist that we're past cliches, but it ends with a declaration of love, albeit conditional, and even a song. <laughs> but if Bros feels so obligated to be a rom-com, then what kind of rom-com is it trying to be? The more the characters talk about the genre in the movie, the more vague my understanding of what exactly it considers the obligations of a romantic comedy. Han McHenry skriver då vidare att vi liksom har börjat betrakta den romantiska komedin som ett fixerat, tydligt avgränsat ting. Mm. Själva konceptet liksom ro romcom mm. har liksom mer och mer definierats mm. som en tydlig idé mm. och ett begrepp. Liksom. Och det har hänt då samtidigt som den här genren har tunnat bort- Mm. så har den liksom börjat fascineras mm, typ mm. och man har det har liksom uppstått en så här väldigt stark typ nostalgi på mm. internet kring mm. romcoms och romcom-tråper och klichéer och liksom så här genre, vanliga genregrepp och så där. Mm.
0: Ja, jag känner direkt att jag jag saknar dem fruktansvärt mycket.
1: Ja. <laughs> Alltså, alltså anledning till då att romcoms har tunnat bort är ju för att produktionsbolag släpper färre och färre filmer som är så här medelbudget typ. Mm, just det. Utan bara statsar på så storbudget mm. franchises mm. som typ Avengers och så. Där. Mm. Och då görs det inte lika många romantiska filmer. Och sen parallellt med det så har liksom, Romcom har ju tiden varit en ganska så här en väldigt uppskattad men också ganska hånad och kritiserad genre. Mm. Men nu har den verkligen så här omfamnat som mm. en sorts nostalgi. typ verkligen. Och det här har då lett till att man liksom hela tiden gör olika försök att typ återuppliva genren. Mm. Men eftersom romcomen nu har fått en sån konstig status som är så här avgränsat, tydligt definierat, så här, som en, att det finns så här regler i vad en romcom är. Mm. Just det. Så blir de här försöken liksom överdrivet självmedvetna och meta, typ. Mm. Just det, såklart. Just alltså för det. att det, mm. man liksom leker med genren ja. på ett ganska ängsligt sätt. Man kan inte bara göra en romkom. Nej, precis. Måste... För att alla är liksom mm. medvetna om de genre mm. Just det. Och så här, man kan tänka att, för i den här texten tar man liksom upp vissa exempel på typ lyckade romcoms mm. som han menar framförallt så här på tv. Till exempel andra säsongen av Fleabag, typ. Mm och som ju bara är så här en kärlekshistoria som mm. man blir engagerad i och där man bryr sig om karaktären och man vill att de ska bli ihop Men liksom. gud,
0: i det för jag tror bara jag har sett första säsongen ja. men blir andra säsongen mer en rom, rom-romkom. För alltså, jag tycker att den var så jävla sorglig.
1: Ja, men och tragisk. Andra säsongen är ju då kanske inte du har sett den men det är att hon börjar dita eller hon blir jättekärn katolsk präst. Ja, ja, men jag har sett ja. klipp från det.
0: Men försvinner den liksom lite tragiska tonen? Nej. nej okay.
1: Men deras kärlekshistoria är väldigt liksom, engagerande uh. och sexig. Typ. Okay, uh. Och jättebra. Mm. Men när man liksom då ska göra romcom på film så är det oftast det här som händer. Att man bara gör som en jättekonstig genre, mm, klisché, mm. meta, formel. Mm. Liksom. Och det blir inte så kul <laughs> att titta på. Ja, nej. Till skillnad från då hur romkomms var när det inte var så för då då är det är ju jättekul att titta på.
0: Mm. Det, jag såg det finns ju en verkligen en kategori så här, innehåll på TikTok med så här, människor som gör parodier på olika hur olika filmer är mm, typ en typisk dansfilm ja. från kanske tidigt 2000 tal var alltid exakt så här. Ja. Exakt. Ja, och var, ja, och men det, ja, man kan ju förstå att det blir svårare att göra en sån film. Ja, när man har liksom identifierat <laughs> ja, exakt, exakt alla klichéer. Ja, precis. Ja. Mm.
1: Nej, man kan ju inte riktigt göra det genuint då. För då framstår man ju som lite dum, liksom. Mm. Eller lite naiv på något mm. sätt. Eller lite så ignorant. Ja. Typ. Då skriver han: McHenry <laughs> with so Jackson. many. Of the resuscitated rom-coms of recent years, the tropes feel like they're driving the action rather than the other way around. The rom-com, like a delicate houseplant, must must be watered with a sufficient amount of meet-cutes, airport chases and forced misunderstandings. The characters, supposedly the reason we're getting invested in these romances, get left in the dust abstracting Nora Ephron's work or the individual perspective of any other writers and directors and actors into something vague and distant and supposedly dead makes the result so much less engaging. Mm. I'm not going to congratulate you for Frankensteining together some gestures toward a received idea that's making a movie backward from the marketing. Nonetheless movies continue to announce that they're here to save the rom-com. I wish they would kill it instead. Eh.
0: <laughs> uh, ja. Yeah. Yeah. Men vi, alltså precis på så det kanske inte går att göra så bra rom-coms som kunde göras innan vi hade den här idén om vad en rom-com är.
1: Nej, precis. Eller liksom man kan ju. Ja, jo, eller det går ju mm. uppenbarligen. Så alltså typ som andra säsongen av
0: då mm. Men är det verkligen att jämföra med typ Love Actually?
1: Nej, det är det inte. Nej, alltså, Nej precis. Den genren som är så, så typ. Alltså, bara, naivistisk och, ja, men,
0: och liksom Bara, 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 bara feel good, Ja, typ. precis. Det är med, ju svårt. Ja. 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 Alltså, även det, en där även det mörka blir filgud Alltså, mm. typ så här, Love Actually är den här pojken som får sin mamma och så är det den här. Hans lossas pappa väl. Ja, som tar hand om honom ja, och, och det, så här... man, det är bara värme. Ja, och det är så det är typ kul och han är så här, tror att han barnet är ledset för att han har förlorat sin mamma och så är det så här egentligen så han är orligt kär. Alltså det Men är verkligen Men
1: problemet är liksom att alltså Love Actually är ju en bra film. Mm, det är det faktiskt. Och det Alltså det är väl det som man måste ju vara en bra filmskapare för att göra en sån sorts film med liksom den och få fram den känslan utan att det blir cyniskt.
0: Mm. typ och det verkar ju inte vara så många filmskaper som är nej. idag. Nej, men, ah, nej. precis. Därför borde ju romcom-genren vara liksom den mest typ beundrade. Ja. Det är så jävla är så svårt.
1: Jag tror också det här tar inte han upp i texten men att ett stort problem är alltså att alla bra romcoms är eh, brittiska. Ja, just. Alltså alla dåliga romcoms är ju amerikanska. Ja, ah, det är verkligen sant. Men det görs typ inte sådana storfilmer i Nej. England längre.
0: Nej, alltså man
1: behöver den här liksom brittiska, att det ska vara mm. lite witty. Ah. För att det inte ska bli så för smörigt och konstigt. <laughs> typ. Alltså alla sådana så bridesmaids, ah. valentines day. Ah. Det, är bara, alltså det är bara skit, alltså de är ah. så dåliga ah. tycker jag. Räknas baksmällan
0: som en romcom? Alltså Eller är det mer en com bara?
1: <laughs> jag tror att det är mer en... Bro-com. Bro ja. <laughs>
0: Också en bra genre. <laughs> <laughs> ja,
1: absolut. Den är de dock jättebra på i USA. Mm, verkligen. Men det här betyder ju inte att det inte finns folk som försöker <laughs> göra rom-coms. Mm. Rom I början av september så har ju Svenska Filminstitutet en sån presskonferens. Mm. Där man liksom presenterar vilka filmer som ska komma under hösten. Och då kollade jag på en presskonferens för filmen Tack för tjänast- <laughs> – <Okay>. uh, Doing <laughs> God's work, <laughs> verkligen. – Som uh, är regisserad av Moe Gammel. Och I den här presskonferensen så beskrev hon den
2: filmen så här. Uh, Och för mig, Romcom hade ju sin högtidsstund på 90-talet uh, med Richard Curtis till exempel, men kanske främst Nora Ephron. Uh, när Harry träffade Sally, liksom den bästa romantiska komedin som hon någonsin har gjort, och min film har också nio kapitel som är färgkodade, utspelar sig bara på fester i ett kompisgäng. Klara är lite av en incel och Viktor är lite av en kanske man. Just det! Och jag, så, jag undrar varför de inte får varandra direkt? Ah. Jag önskar att så här, genren i sin form har väldigt specifika regler. som är så här, Till exempel i den romantiska komedin så ska det vara så att det finns ett kärlekspar som hela publiken förstår i första scenen. Så här. Ni är ju perfekta för varandra. Men de förstår inte det. Vad intressant
0: att kunna prata om sitt eget verk på det sättet. Ja, eller hur?
1: Ja, hon har ju då gjort bara precis sådana filmer som jag ja. sa. Ja. Och verkligen inte riktigt medveten om att det här är något som är extremt äh, gjort. Mm. Äh, mm. Nej. i tiden. Ähm, hon är verkligen bara ett sorts trendoffer.
0: Men också så kul att såhär, såhär, det här är en bästa romkom som någonsin gjort. Min film är ganska lik den ja. faktiskt. Ja. Det är ändå... Ja, ja det är ett, att ha självförtroende. Ja.
1: Men varför har då Moa Gammel gjort den här filmen precis just nu? I en intervju med SVT under rubriken Moa Gammel tar tillbaka den romantiska komedin i ny film Eh mm. <laughs> Så säger hon så här.
2: Romantiska komedier tror jag att man kan uppskatta om man är 12 eller om man är 40 eller om man är 60. Just den här lägrelt filmen, att man kan se den tillsammans och samlas kring någonting. Och att det handlar om människor som bryr sig om varandra i en tid där världen brinner. Så tror jag att man ibland kan behöva något eskapistiskt och humanistiskt.
1: Ja, mm. och det som jag liksom vill ta fasta på där är att hon säger när världen brinner. Mm. Och att det är någonting som man liksom hör väldigt ofta. Mm. Typ så i dessa tider ja. när världen brinner. Ja. När världen står i brand ja. i en tid när och sådana mm. där. Mm. Verkligen. Jag bara tänkte spela upp ett annat klipp. Det här var från när jag eh, lyssnade på så uppsnacket inför Nobelpriset- mm. Och då så bara sa de så här. Lina,
0: hur känner du dig? Ja, men jag känner också så där. Jag inleder alltid veckorna förra Nobel med att känna att äh, det är faktiskt bara ett pris. Trots mm. allt. Försöker få lite så här verklighetsanknytning. Världen brinner trots allt. Ja,
1: Världen brinner ju, trots allt. Trots allt så brinner ju mm. världen. Så då kan man ju inte riktigt bry sig Nobelpriset. Men så gör ja, man ändå det. Ja. <här> ja. Men trots allt. Vi lever ju en tid där världen brinner. Det brinner var. Ja. Det <här> Och... Det som är intressant med det här är ju, vad menar man då med att vi lever i en tid där mm. världen brinner? Man menar väl såklart på ett sätt att världen brinner, alltså runt bokstavligen. Yeah. För det är jättemycket skogsbränder hela tiden. Men, åkent de ökar i mängd och intensitet och så för att yeah. den globala uppvärmningen yeah. pågår. Men, men just nu brinner det ju faktiskt inte så mycket. Nej. Så det, jag känner att det inte riktigt, det är inte bara det man syftar på. Alltså det är inte bara så specifikt. Liksom, utan det är mer generellt. Ja. Alltså också att man säger här i dessa tider. Mm, mm. Att liksom det som är då utmärkande för den tiden vi lever i är mm. att världen brinner. Ja. Alltså det som liksom skiljer den här tiden just från andra tider just som människor har levt i. Exakt. I att vi lever i en tid... Där världen brinner helt enkelt. Mm. Men det, det som är väldigt speciellt med det här är ju, ju att det får det att låta som att världen liksom inte har brunnit alltid. Ja, exakt. Alltså det är något som är väldigt liksom, reaktionärt på ett sätt. Ja. Alltså det, blir, det är väldigt liksom, apolitiskt mm. för att återkomma till mm. ett nytt favoritord, favoritord i den här båden. Verkligen. Alltså att, att man liksom, man bara kan konstatera det. Utan att behöva följa upp det på något sätt med vad man liksom egentligen menar. Och det blir väldigt märkligt för vad är det man menar egentligen? Med att det just är liksom i dessa tider som världen brinner. Ja. Och vi behöver en bromkom att ett skriv.
0: Det känns som att världen brinner mindre nu än vad den gjort Ja, tidigare. om man med
1: världen brinner menar liksom att allt känns som att det är är På väg mot uh, helvete och like det, är, det är dåligt uh. liksom. För Bell Hooks skriver då i All About Love, som ju då kom för 22 år sedan: mm. Life-threatening nihilism abounds in contemporary culture, crossing the boundaries of race, class, gender and na nationality. At some point it affects all our lives. Everyone I know is at times brought low by feelings of depression and despair about the state of the world. Whether it is the ongoing worldwide presence of violence expressed by the persistence of man-made war, hunger and starvation the day-to-day -day reality of violence the presence of life-threatening diseases that cause the unexpected deaths of friends, comrades and loved ones there is much that brings everyone
0: to the brink of despair mm. I, I de tiderna också alltså?
1: Ja, värden I också <laughs> dessa tider för 22 år sedan brann <laughs> Men, liksom, men som jag sa, alltså det, det som blir så märkligt med det här är liksom att Bell Hooks har ju då ändå någon sorts analys av varför man upplever den här nihilismen. Mm. Hon konstaterar inte bara att världen brinner, Nej. hon säger att det är på grund av de här sakerna. Mm. Även fast hon inte liksom analyserar djupare kanske vad de beror på just den här mm. meningen eller den här boken. Mm. Hon ändå redogör för den här nihilismen. Mm. Beror på de här sakerna. Världsläget. Men det som jag tycker är så speciellt är att det har liksom blivit ganska normaliserat att bara kasta in typ världen brinner på ett väldigt nonchalant sätt i liksom vilket sammanhang som helst utan att man behöver specificera
0: det. Också ofta med typ en glad ton Ja,
1: lite som så här, haha, världen brinner. Och världen ringer, <laughs> som vi alla vet. Trots allt, men ja. ja, vad ska man göra? Man behöver liksom inte specificera då hur dessa tider skiljer sig från några andra tider. Eller på vilket sätt det liksom är värre. Att, alltså varför, det blir liksom så att man ska acceptera att det är värre för att mm. det är värre. Mm. Och därför behöver man inte förklara- på vilket sätt det är värre. Mm. Alltså man kan bara så här konstatera- att det är värre. Mm. Eh, och alla liksom vet det. Det finns någon sorts konsensus kring det. Men det får det liksom att låta som att- det inte finns någon liksom historisk, alltså sker någon sorts historisk förändring. Mm. Och att det inte beror på- typ makt och balanser- och intressekonflikter. Mm. Och så här materiella intressen- och historiska skeden. Alltså på politik-
0: Verkligen. Utan
1: att situationen i världen bara är något som likt en brand. Alltså någon sorts katastrof som bara drabbar oss som vi bara kan titta på och så här konstatera att det är så och eh, inte har någon som helst makt att förändra.
0: Verkligen.
1: Och det kanske man tycker Mm. Men det är konstigt att det har blivit så otroligt allmänt accepterat att ha den
0: åsikten, alltså att vara så nihilistisk, tycker jag. Verkligen. Precis för att om man känner genuint att så här, Men världen brinner ju, eller så. I ja. dessa tider. Ja. Alltså, då är man så: här, vad, Och det är du okej okay med.
1: Ja, och det vi ska göra det är då att titta på din ja, eller? Okay.
0: <laughs> ja, Men det är verkligen sant. Folk, det känns som att det är verkligen människor som använder just de begreppen världen brinner. Och dessa tider och så, som känns som att de ser på det som en, något som bara är så här. Ja, Sakernas tillstånd. Sakarnas, liksom. Det som pågår pågår ju, och det vet vi alla. Om nu brinner i världen så nu behöver vi eskapism.
1: Ja, till exempel då ett, ett sätt som världen kanske brinner på är att liksom Donald Trump. Är, jag om valfusk och sen så var den här stormningen av Kapitolium mm. och eh nu försöker han kandidera igen till president. Och Joe Biden säger att den amerikanska demokratin är hotad och så vidare. Mm. Och det är ju såklart... Vilken demokrati. <laughs> man bara, ja, ah, demokrati. <laughs> Just Joe Biden säger då att den amerikanska demokratin är hotad. Det är ju absolut, kan man väl säga då att världen i dessa tider när det får pågå, då brinner mm. ju världen. Men jag menar när George Bush vann valet mot Al Gore... Genom valfusk och sen jag om att det fanns kärnvapen i Irak för yeah. att inleda ett krig som FNs generalsekreterare sa var illegalt tillsammans mm. med England som pågick i jättemånga år och dödade jättemånga oskyldiga människor. Mm. Då, kan man, alltså då brann ju världen också. Ja,
0: Kanske verkligen. ännu mer när blir dessa tider så ofta förekommande att man inte längre kan tala om några dessa tider? Nej.
1: Och nu är det ju krig i Europa. Det var det ju också när vi var små. Mm. Då var det ju krig på, i forna Jugoslavien. Mm. Det skedde ett folkmord. Jättemånga människor som liksom lever i Sverige idag är flyktingar från det kriget. Ja. Det, det är liksom, Krig i Europa har ju varit sedan andra världskriget. Ja. <laughs> Sverigedemokraterna, ja de ljuger om sin politiska historia. Ja. Så sent 2013 jög ju Moderaterna om att de hade varit med och avskaffat apartheid. Det verkar ingen riktigt komma ihåg nu, men det gjorde de. Det var de inte. Nej, de var ju för. Ja. Alltså, de var ju mot sanktionerna mot Sydafrika. Ja, ja världen brinner <laughs> kan man ju, i dessa tider. Ja. Det är inte bra. liksom men Jag vet inte, det är bara konstigt att så här, för typ när George Bush då startade det här kriget i Irak då hade man ju någon sorts analys av att så här, det här beror på liksom, imperialism ja. och det militärindustriella komplexet Verkligen. i USA och man kanske var så här för eller emot den mm. invasionen. Mm. Det var inte bara att man var så, oj oj, oj. Nej. i dessa tider. Vad ska man göra? <laughs> Världen brinner ju.
0: Det är verkligen. Fan vad sant.
1: Jag har inte uh, tänkt
0: på det. Nej. Men det är verkligen. Det känns som att det blir väldigt representativt för vår, vår syn på hur. Ja, som du sa sakernas tillstånd bara. Att så här, saker bara blir på ett sätt typ. ja. Och ingen är ansvarig för det. Utan att, ja men verkligen, det är bara en brand. <laughs> det är bara som, en
1: brand och vi kan inte göra
0: nej, så mycket mer än att vi bara, bara konstatera ut, att den, ja, Det finns. Och den kommer gå över. Bara säkert. någon
1: sorts medveten närvaro ja. om sakernas tillstånd som vi absolut inte har... Alltså som att det inte är människor som har skapat ja. så här, det här, den här situationen utifrån någon typ av... Man kan ha liksom en politisk analys kring ja. varför den här situationen har uppstått och vad man skulle kunna göra åt den och sådär.
0: Fan vad skönt att få liksom en... Eh, legitim anledning för jag känner att man alltid inte har stört väldigt mycket på folk som säger så i dessa tider eller ja. vär, vär, världen brinner men jag har liksom aldrig fattat varför Nej. men nu förstår jag varför
1: ja. Vad skönt <laughs> ja. Bell Hook citerar en filosof som heter Cornel West mm. i sin bok och han har då sagt Nihilism is not overcome by arguments or analysis it is tamed by love and care Any disease of the soul must be conquered by a turning of one's soul. This turning is done through one's own affirmations of one's worth. An affirmation fueled by the concern of others. Och eh, till skillnad från Cornel West så tror jag liksom då att det både behövs analys mm. och kärlek omhändertagande för att bryta den här liksom resignationen inför världsläget som jag upplever liksom blir mer och mer normaliserat på ett väldigt oroväckande sätt. Mm, Man kan nästan säga att det politiska läget har blivit en tråp i sig mm. på samma sätt som liksom romcomen <laughs> har blivit en tråp
0: i sig. Ah, verkligen. Alltså Det har liksom ah. blivit
1: som ett, ett fixerat tydligt avgränsat ting som vi liksom inte har något inflytande mm, över. Mm. Utan som vi bara kan så på ett kyligt, distanserat sätt föra en självmedveten reflektion kring. Mm. Och <laughs> bara identifiera de tråperna. Mm. Och bara så här på ett väldigt cyniskt och då liksom nihilistiskt sätt titta på dem som att det är en tråpbunden genrefilm som liksom bara måste följa det mönster som det följer. Mm. Och det enda man kan göra är då liksom att ironisera kring vad man ser på som på avstånd. typ, mm. Som att man liksom inte själv är i det. Mm. Eller liksom en aktör i
0: samhället. Mm. Eller typ ett subjekt. Vi pratade lite om det förra veckan. I den delen av podden som aldrig blev inspelad. Just det. Men om att det är just den distansen- som många vänstermänniskor har till, till praktisk politik- eller så här, att uttrycka ideologi och så- på något sorts allvar ja. liksom att man kanske, jag vet inte om det var Selma eller du som sa att så här, man tänker att folk vet var man står i så hög grad att man, det, inte längre, det finns inget behov det kanske blir överflödigt, till och med töntigt att så här, uttrycka åsikter man har ja, typ. precis. och det är den här post-woke grejen, att ja. så här, Ja, det är tantigt att säga att det finns ett patriarkat för att säga ja, vi vet.
1: Alltså, så här, alla har den referensen, så då kan man liksom skämta, man kan skämta om på den. ett mer ja. abstrakt
0: plan. Exakt. Men att det nu vi pratar om att det känns som att vi har, nu vet vi inte längre. Nej, vi har glömt bort
1: Vi har liksom abstraherat i för ja, många steg
0: Exakt, så nu kan det vara värt att börja säga de här sakerna igen Som ja. att SD är rasister
1: Ja, eller typ så det, Man ska inte säga fitta ja. Nu var just det dåligt exempel För det tycker jag att man ska få göra Men, men man kanske inte ska men, säga man, CP Nej, precis ja. Ja, I alla fall, det är liksom den återupplivade romcommen Och att konstatera att värde brinner i dessa tider Är liksom båda eskapism
0: Ja Verkligen.
1: Man går liksom inte i dialog med varken ämnet för romcomen, alltså kärlek eller själva betydelsen av Nej. att i dessa tider så brinner världen. Mm. Och det tycker jag inte är så bra. Nej. <laughs> jag skulle vilja ha bättre filmer och bättre mm. analyser mm. och det var allt jag hade att säga. Mm.
0: Ja, det var verkligen inte så lite Nej. Ja, men det, Tack så jättemycket, det var en jättebra spaning Ja ah, på Men det var verkligen sant Det känns som att det blev ett väldigt långt avsnitt Ja
1: och nu måste vi typ, skynda så lätt Så att vi kommer till typ, videon Just det,
0: jag måste hitta någonting att äta Ja Men eh, nästa gång vi spelar in jag, kan inte, jag är inte helt hundra på att det blir Den gäst Just det,
1: men det blir en gäst i varje fall gäst. Ja. Ja.
0: Och förhoppningsvis en väldigt rolig gäst Förhoppningsvis skitroligast <laughs> Så lyssna då ja, Verkligen Och det känns som att vi aldrig säger det Men tack så jättemycket för att ni lyssnar ja. Och tack så jättemycket för att ni skriver så snälla saker också. Verkligen det, Jag blir alltid så förvånad Folk tar sig verkligen tid Att skriva såhär eh, Thoughtful Vad fan är det
1: de praktiserar kärlekens etik Verkligen. <laughs> vår podd. Verkligen.
0: Och det ja. är så uppskattat. Det är ja. så kul att känna att folk tycker om någonting man gör.
1: Det är verkligen helt fantastiskt. Mm. Vi blir jätteglada. Ja.
0: Ja. Det blir vi. Okej, nu ska vi gå på bio. Ja. Mm. Hej. <laughs> Fan. Hej då, säger Hej då, Och hej då, alla andra.
1: Hör då